0: Muitas vezes as pessoas pensam Eu quero abrir uma empresa Mas eu não sei do que Uma empresa nada mais é Do que resolver problemas De outras pessoas Ou outras empresas É isso aí Nós temos que nos preparar Para ser empresários E empreendedores Fazendo mais Já onde nós estamos Olá você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam
1: todos muito bem-vindos ao Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast. Da Autossuficiência Brasil. Todas as semanas nós temos a proposta aqui de trazer palestrantes, convidados mais do que especiais. E aqui nós falamos sobre empreendedorismo, carreira, educação, saúde emocional, finanças e muitas outras coisas muito legais para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, sempre com a pegada de te motivar, te inspirar a agir na sua vida e ser uma pessoa cada vez melhor. Lembrando que esse e outros episódios você pode assistir lá no nosso canal do YouTube, da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do Brasil. Tudo bem, Bia? Hoje eu tenho aqui conosco a Bia. Seja bem-vinda, Bia.
2: Olá, pessoal. Obrigado, Paulo. Tudo bem?
1: E nós temos um convidado muito especial aqui conosco hoje, Bia. Você vai gostar muito desse bate-papo, e... que é o... Vamos falar o nome dele correto e completo. João Kleber Generoso. Seja muito bem-vindo, Generoso.
0: Paulo, obrigado pelo convite. Bia, um prazer estar aqui com você. É gente.
1: nossa alegria tê-lo aqui conosco. Nós temos certeza que vamos aprender muitas coisas legais aqui com você. Vamos tá bom? Juntos. Bom, o Generoso, ele é natural de São Paulo, mas ele mora atualmente no Paraná. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar, né? Mora lá na linda cidade de Ponta Grossa, cidade maravilhosa. Ele atua como diretor na Best Use. E na Luxe, é essa é a pronúncia, Luxe Decorações, além de mais uma empresa no setor de construção. É, o generoso, ele possui MBA em Business e um MBA em Management pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele é casado e tem uma filha, gosta de jogar futebol, pratica squash. Isso mesmo. E está aqui conosco para fa falar especialmente sobre o tópico empreendedorismo, que é um dos assuntos que mais a gente toca aqui nesse, no nosso canal de podcast generoso. Uhum. Porque o empreendedorismo a gente entende que muitas vezes é a saída da pobreza, é a pegada para que muita gente mude de vida. Só que tem que encarar os fatos, a realidade precisa se preparar. Não é isso? Então a gente gostaria muito de ouvir a sua história, a sua experiência e acho que seria legal é, é, nós começarmos falando um pouquinho lá do começo, porque nem todo empreendedor nasce empreendedor. Uhum. Você passou pelo mercado de trabalho, por outras empresas, como é que foi?
0: Conta pra gente. Muito bem, é um prazer então estar com vocês, espero que possamos ter uma Boa conversa. Paulo, é justamente isso. Eu uh, gostaria de começar lá atrás, Bia, e contar que uh, eu vim de, uma família, vim de uma família muito simples. Meus pais saíram lá de Minas Gerais, meu pai veio para cá, para São Paulo, começou a trabalhar aqui como porteiro, vigia e trabalho gerais em prédios. Depois de um tempo, ele vai para Minas Gerais, uhum. busca a minha mãe... Casam e vêm para cá e começam a família. E cresci num bairro bem simples, uh, com escolas bem simples. Não tive um exemplo dentro de casa para empreender. Uhum. Mas eu queria chamar a atenção, Paulo, sobre dois uh, aspectos que justamente fizeram a diferença na minha vida quando eu penso sobre uh, o que eu consegui como empreendedor. O primeiro deles foi quando eu tinha nove anos de idade. Eu estava na escola brincando, como as crianças fazem. Alguém um dia teve uma ideia e falou assim, vamos pular do palco da escola? E nós aceitamos. Subimos naquele palco que tinha mais ou menos um metro e meio e ali nós começamos a pular. Hum. Daqui a pouco, eu não pulei, eu esperei. E um amiguinho brincando veio e... Empurrou. Me empurrou. <risos> e eu fiquei com o pé preso em cima... E eu caí de cabeça. Nossa. né? E aí eu me lembro dos amigos vindo, né? E, e, e a escola é, logo falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos levar para casa, né? Acho que foi uma estratégia boa, né? É a melhor decisão. Levar para de casa. E aí ah, eu passei mal naquele dia, fui pro hospital. Aí eu me lembro que fizemos tomografia e o médico falou assim, você precisa ser operado. Tem um coágulo na cabeça... E você vai precisar passar por uma cirurgia. Com nove anos, Paulo, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, porque eu nem hum. me preocupei. Eu levei aquilo bem, bem de boa. Mas um, um fato que me chama atenção foi quando eu tenho uma imagem quando eu olhei para minha mãe. Porque a face da minha mãe era de muita preocupação. preocupação. Naquele momento eu percebi que o negócio era sério. Uhum. Passei por aquela cirurgia e eu me lembro que depois de alguns dias o médico voltou lá na sala do hospital e ele disse assim, vou tirar hoje a, a faixa, você vai ver a cirurgia e você vai se ver no espelho. Eu não tinha me visto ainda, eu não queria aquilo, eu estava com medo. E quando de fato eu olhei, Paulo, eu comecei a chorar. Eu tinha levado ali 35 pontos. Uau, 35 foi uma cirurgia, sim, pontos. Foi uma cirurgia que hoje eu entendo que... Grande, como Foi grande, exatamente. Corria o risco de poder morrer. Uhum. É, o rosto muito inchado. Eu me uhum. assustei com aquilo. Isso com 9 anos de idade. Com 9 anos. Mas eu tive um sentimento naquele momento, Paulo. Que eu estava tendo um novo presente na vida. Aquela, aquela cena ela me motiva até hoje. Quando eu tenho que tomar uma decisão e quando eu penso que a nossa vida é um presente, eu lembro que eu tive, na verdade, dois. Porque eu ganhei aquele primeiro presente, que foi a vida, e depois ganhei um segundo, que foi muito é, delicado. E isso é um ponto importante para empreender. Quando você olha a oportunidade que você tem na sua vida e você quer aproveitar aquela oportunidade para fazer o melhor possível, uhum. sem garantia nenhuma. Mas você quer aproveitar o seu momento para dar o seu melhor. E a segunda por, a experiência que eu tive, Paulo, foi mais ou menos quando eu tinha 12, 13 anos, também na minha casa. Meu pai e minha mãe, excelentes, honestos, trabalhadores, mas ambos tiveram apenas uh, até a quarta série do primeiro grau, chamávamos assim. Sim, sim, né? ensino primário. É, primário, né? né? É, pouca educação, uh, e, mas sempre me deu muito, que era todo, todo o básico com muita honestidade. Mas nós não tivemos nunca nenhum luxo. Eu me lembro de um dia que eu acordei com uma discussão dos meus pais. Ele, meu pai, saía muito cedo para trabalhar e também dormia muito cedo. Mas eu me lembro uma, de uma discussão deles. Minha mãe, de um lado, falava para o meu pai que precisava naquele dia de dinheiro para comprar pão e leite para nós. Hum. E meu pai, do outro lado, respondia que não tinha. Não tinha. Eu entendi que os dois estavam falando a verdade, com sinceridade, dos dois lados, cada um a mãe querendo defender a necessidade dos filhos, e o pai falando a verdade, que aquele dia. Não tinha recurso. Não tinha. E eu me coloquei no lugar dos dois. Aquilo, de certa forma, também, durante muito tempo, ficou na minha mente. Porque naquele dia, eu fiz uma promessa, Paulo, que eu me esforçaria muito para trabalhar, para estudar, para fazer o que fosse possível para que aquela cena não se repetisse na minha casa quando eu tivesse minha família.
1: Isso você era adolescente já? Eu não já? era
0: adolescente. Eu tinha ali uns 12, 13 anos okay. quando eu ouvi aquilo. Eu só ouvi num. Eles nem sabiam, né, porque eu não levantei, só ouvi aquilo. né Eu sou muito grato, Paulo, que uh, através da educação e também dos negócios, até hoje isso de fato não aconteceu. Mas esses dois momentos foram marcantes para mim, quando a gente vai entrar num contexto né de uhum. dessa tomada de decisão para empreender. Mas uhum. o ponto é, o desejo de fazer da nossa vida algo melhor, quando nós entendemos que a nossa vida é um presente, passa rápido, é temporário. Essa experiência que nós temos aqui não é tão longa. Então nós precisamos viver da melhor forma possível. Torná-la da melhor torná forma Torná-la melhor, possível. exatamente. E quando eu penso que de fato temos outras pessoas que são influenciadas, como a nossa família, quanto mais nós nos desenvolvemos, isso me motivou muito em relação... Uh, justamente ao, ao meu esforço. Que
1: bom, muito legal essa introdução, eu acho que a gente já tá aprendendo bastante com o um generoso, né? Primeiro você apreciar a vida, ser grato pela vida, valorizar a vida, que foi o que você fez quando você numa situação adversa, hum. através de um empurrão, vamos dizer assim, Eita. dos coleguinhas, uhum. teve uma fatalidade ali, mas soube é, é, renascer, diríamos assim, Isso. E, e já valorizar a vida como ela deve ser valorizada desde a sua infância. E no segundo momento, também numa situação difícil, numa situação ali onde é, falta de recursos, a sua mãe querendo alimentos para pro, os filhos, o pai com dificuldade de conseguir os recursos, você então toma uma decisão, mesmo como um adolescente jovem, muito jovem, uhum. de que você não queria aquela situação para a sua vida nunca. Exatamente. E, e fazer escolhas, fazer decisões, mesmo que muito cedo, são, é, é, é extremamente benéfico. Uhum. E tomar essas decisões importantes valida todas as ações que virão no
0: futuro. Sem dúvida. Isso. E, e aí, Paulo, você perguntou né, como que foi isso, né? como que foi a começar e pensar em empreender. Eu nunca sonhei em ter uma empresa. Uhum. Na verdade, o meu modelo, ah, que eu sempre vi, as pessoas estudando, fazendo uma faculdade, é, se qualificando para poder conseguir uma vaga de emprego e poder ter um bom emprego. Ah, eu gosto de brincar que o empreendedor, muitas vezes ele se torna empreendedor de duas maneiras, né? como você aprender a nadar. Existem duas formas. A minha filha Valentina, hoje ela tem 11 anos, quando ela era bem pequenininha, Tomamos a decisão um dia, e minha esposa Sueli, vamos colocar na natação, vamos. Uhum. Então ela foi lá, comprou a roupinha toda bonitinha, escolhemos qual seria a escola que iríamos colocar, ela foi fazendo a primeira aula, a segunda, a terceira, até o dia que ela aprendeu a nadar. Isso é um jeito de empreender, quando você se prepara para um dia empreender com tranquilidade e com calma. Uhum. Existe um segundo jeito, que é aquele que a gente ouve de aprender a nadar no exército. Alguém te joga Alguém te nada. joga lá e depois de 10 minutos você aprendeu a nadar. <risos> Passa bastante susto, mas você aprende, não é? é? E o empreendedorismo, às vezes, na nossa vida é desse jeito também. É por também, necessidade. Por necessidade. Exato. Então, eu ah, antes, então, quando era jovem ainda, comecei a estudar. Fiz um técnico de contabilidade. Ah, comecei a trabalhar primeiramente pelo Grupo Cato, uhum. que ainda existe né, até sim, hoje. Sim, sim. Depois trabalhei na Petrobras. É, sempre... Fui um bom funcionário. Sempre tive boas oportunidades. E assim foi na minha vida. Recebia promoções, tinha boas, ah, bons salários. Eu estava muito satisfeito seguindo uma carreira como funcionário e não pensava em me arriscar e abrir uma empresa.
1: Você já tinha se casado nessa
0: época? Exatamente, exatamente. Já isso. constituído família já e tinha tudo mais. família, tudo, tudo certo. E o que, que acontece, Paulo? Um dia eu fui mandado embora. Quando chegou aquele momento, como todo mundo que é mandado embora, passa um tempo... De depressão, de você, terrível. Você, exatamente. Você fica mal, mas você pensa assim, não, peraí, eu tenho capacidade de voltar. E de fato, Paulo, eu vou falar assim que eu tinha até uma autoestima muito boa. Eu achava que as coisas seriam muito tranquilas. Eu me, eu me, é Tudo tinha dado muito fácil, muito certo até então. Então eu pensava, não, agora eu vou... Sair, vai ser bom, eu vou fazer alguma outra coisa, vou é, procurar uma outra colocação e tudo está certo. Só que não foi desse jeito. As coisas começaram a dar errado. Então eu comecei a procurar aquelas oportunidades e não vinha. E eu fiquei impressionado, porque mesmo é, aplicando muitas vezes para vagas que eram Vagas que Boa. eu considerava boas e até às vezes simples. mais simples, mais básicas, não, que estava eu, acontecendo. não acontecia. Isso foi em que época? Você se lembra o ano? Foi mais ou menos 2008, okay. 2008, 2009. E aí, Paulo, eu falei assim, não, peraí, aí eu tive uma outra lição, que aí na vida do empreendedor eu também considero de extrema importância nós colocarmos. Ah, nesse momento eu pude sentir o, o dedo de Deus na minha vida. Eu estava disposto, é, Bia e Paula, a fazer tudo o que eu pudesse. Eu, de fato, procurei aquela colocação da, maior, da melhor forma possível. Mas chegou um momento que as coisas simplesmente não aconteceram, então eu falei, vou virar empreendedor. E assim foi, né? eu comecei a buscar oportunidades. E isso aconteceu também de um jeito muito interessante, porque eu comecei a vender um serviço, eu tive uma conexão... E eu comecei a vender um serviço. Um dia eu fui numa empresa e um possível cliente falou assim, olha, eu não preciso disso que você está me oferecendo. Eu preciso de um outro serviço. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E aí eu voltei para casa. E eu me lembro que eu tive como se fosse um tum no meu coração. Hum. Falei, opa, aí pode estar tá uma grande oportunidade que eu estou procurando. E eu me lembro que eu... <coughs> Fiquei a madrugada inteira estudando sobre aquilo. E eu encontrei algum recur, alguns recursos na internet de umas empresas lá na Índia que produziam um software que eu precisaria, que aparentemente poderia...
1: Atender dar aquele certo cliente. Aqui no Brasil.
0: Exatamente. E não é que deu certo? Quer
1: dizer, é, é procurar <coughs> o bom empreendedor, ele sempre procura soluções para os problemas alheios,
0: né? É, na verdade... As pessoas pensam que, muitas vezes as pessoas pensam, eu quero abrir uma empresa, mas eu não sei do que. Uhum. Uma empresa nada mais é do que resolver problemas de outras pessoas ou outras empresas. É isso aí. Quando nós estamos atentos às necessidades dos outros, eu não abro uma empresa naquilo que eu penso que é importante. Eu preciso abrir uma empresa naquilo que, que pessoas outros. ou empresas precisam é e não conseguem resolver. Quando eu encontro formas mais inteligentes, fáceis, de entregar essas soluções, eu tenho uma empresa. Então, eh, eu tinha uma direção, mas o mercado me mostrou uma outra necessidade. Quando eu ouvi e decidi, então, investir tempo naquilo, eh, ali começou o negócio que mudaria a minha vida. E ele começou, de fato, na, num quarto do meu apartamento. Pequeno. Uhum. Sim.
1: Pera lá, antes de você continuar, Sim. então, eu acho muito legal essa história que você está nos contando, só para eu entender, quanto tempo você ficou desempregado, aproximadamente? Antes de você começar seu negócio.
0: Eu comecei... a. A gente, na verdade, é, começa a dar umas batidas de cabeça. Ali foi mais ou menos um ano. Um ano. Um ano. Por que, que eu
1: estou chamando a atenção para esse ponto? Porque muita gente, Bia, você já ficou desempregada alguma vez? Sim. Para muitas pessoas é desesperador, na verdade. Especialmente se essa pessoa é o, o chefe de família, o responsável por trazer... Uhum. É, o o, o bem-estar da família, o mantimento da família, o alimento da família, né? Que já
0: era seu caso. Você tinha filhos... Na verdade, aí que tá o ponto. Tem até um ponto legal disso que você tá Sim. falando, Paulo. Eu, a minha esposa tava grávida. Olha só. Então, é, ela ficou grávida no pior momento que na minha cabeça poderia ser.
1: Na época que você ficou desempregado.
0: É. Eu falei. o seu primeiro filho? Isso aí, nós só temos uma uma ah, filha, né? Verdade. Então eu eu falei, pensei: puxa vida, podia ter acontecido outro momento, mas veio no pior. É. Sabe o que aconteceu? Minha esposa é muito empreendedora e muito guerreira. Ah. E ela é fisioterapeuta, a primeira formação dela é fisioterapia, né? Uhum. Ela atendia na casa dos pacientes em home care. E eu tinha uma moto, uma motinha que eu usava, aquela motinha, né? E a minha esposa, ela que dirigia, ela pilotava antes que eu. Ela adora moto. E ela começou a pilotar a moto para atender os pacientes mais, mais rápido, para ganhar mais. Ela é muito empreendedora mesmo, né? Só que aquilo me deixava louco. Claro, porque, preocupado. Paulo, eu tava vendo a minha esposa com a barriga crescendo. Em cima da moto. Em cima da moto, <risos> E, e quem conhece a minha esposa, minha esposa <coughs> entende um pouquinho o que eu tô falando, que ela, de fato, ela vai muito para cima. Ninguém segura. Ninguém segura. Então, assim, eu falava, Suelen... Precisamos
1: fazer um episódio com ela aqui, então, hein? Ela,
0: ela tem muita, muita história para contar. Ah, vai ser legal. E eu falei, Suelen, não tá certo isso. Ela falou, João, nós precisamos resolver um problema. E nós vamos. Então, Paulo, eu estava naquela, naquela, naquele momento entre buscar uma oportunidade que tinha que ser oportunidade para minha vida, porque eu estava vendo minha filha chegar Sim. e vendo minha esposa naquela situação. A última vez que eu vi minha esposa atende, uh, atender alguém de moto, a última cena que eu fiquei na, na minha mente foi quando a nossa filha nasceu na segunda-feira, em Ponta Grossa. Nós estávamos aqui em São Paulo, na sexta-feira... Ela chegou, seis horas da tarde, o mundo caindo na cabeça dela, uma chuva louca. Hum. Ela com uma, uma barriga de nove meses, com chuva, com a moto. Uau. E eu, o provedor, teoricamente. Então, Paulo, essa é interessante tocar nesse assunto. Sim. Porque muitas vezes nós somos massacrados. Eu nunca tinha passado por aquilo. Eu nunca tinha sentido aquilo eu tive todas as condições de nunca viver aquilo, mas por outro lado, essas cenas foram de uma bateria para minha vida inegociável.
1: É muitas vezes chegar no fundo para você ganhar impulso, para vir forte, para subir forte.
0: porque eu não tinha como negociar. E, e aí foi interessante porque eu contei eu acelerei um pouquinho para contar da necessidade desse cliente mas nesse dia que eu fui visitar esse cliente eu tava aqui em São Paulo com a mesma moto minha esposa já estava lá com a minha filha nascida e eu peguei a moto tava aqui na 23 uma avenida movimentada Bastante. perto do aeroporto eu tinha marcado nesse cliente veja o meu cenário precisando constituir alguma coisa, porque eu não me sentia um bom provedor. Naquela situação esmagadora para mim, psicologicamente, e tinha as necessidades, uhum. eu precisava fazer alguma coisa acontecer. Eu tava indo nesse cliente. Eu me perdi, Paulo, ali na, mo na moto <cười> e bati na traseira de um carro. Uau. Eu sei que eu voei. Eu tava de terno, tava com o terno fechado. Eu virei eu caí de costa, eu pensei, será que rasgou? Porque eu tava indo pra reunião. Você tava preocupado. Eu tava amigo. preocupado com a reunião. Eu me lembro que parou todo mundo, os ônibus, carro, tudo, o pneu do carro furou, a moto toda torta, eu liguei, ela pegou.
2: Era e... isso que você precisava.
0: Eu é. podia perder a reunião. Né? Exato. Aí eu, eu falei com o cara, troquei o telefone, paramos ali no posto e tal. Eu falei, tá tudo bem, pegou tá. Eu vi que a moto pegou, eu falei, opa, eu vou para minha reunião. Eu tinha machucado um pouco só a mão, lavei. Tava meio torto porque de fato caí da moto, dá uma cambalhota. Eu tava doído, mas ninguém ia perceber. E eu não, não faltei a reunião. E ali tudo começou. Às vezes quando a gente tá... Passando por essas situações, as coisas acontecem de um jeito que vem para nos des desestimular. Uhum. Eu poderia, naquele momento ali. ter desistido. Falar: né? não, peraí, hoje não. É. Eu posso deixar para amanhã, para depois de amanhã, calma, vou ver se eu não me machuquei, vou voltar para casa. Eu acabei de sofrer um acidente aqui de moto. Uhum. Mas não, eu pensava ah, na minha filha recém-nascida, na minha esposa, com barrigão. Com chuva, tomando okay. chuva. E raz,
1: que razões boas você tinha eu, de sobra. Exatamente. Não, e aquela reunião, imagino que foi essencial para a mudança de vida.
0: Foi o start do, do negócio. Ali foi quando, então, identifiquei a necessidade. Ali foi quando, de fato, as coisas começaram a acontecer. E o negócio nasceu dali. Então, é, essas, toda essa junção de situações, de sentimentos, na vida do empreendedor, fazem com que, nos momentos mais difíceis, nós tenhamos a, 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 o desejo maior de caminhar para frente não para trás. Exato. Porque vão existir muitos e muitos momentos, sempre situações que são improváveis, variáveis, que vão dar errado, situações que vão acontecer de uma forma, que vão tentar te estimular ou fazer você parar. Mas na vida do empreendedorismo, é, acostumar-se a viver com essas situações... Tem que, que ser uma rea... Tem que ser uma realidade. É.
1: Eu diria que características essenciais de um empreendedor é a resiliência. Sim. Não desistir, ou seja, perseverar, especialmente nos momentos de dificuldade. Se você pegar os grandes empreendedores que estão no mercado há muitos anos, quantos planos financeiros nós tivemos no Brasil sim. nos últimos sim, 30 sim. anos? Exatamente. Problemas inflacionários, uhum. problemas de governo... Então, muitas vezes o empreendedor, não o empreendedor, aquele que gostaria de ter alguma coisa, mas nunca tem a coragem de começar. Ele se, se apega nesses cenários negativos. Exato. E isso se mesmo. você se apegar nisso, você não vai fazer nunca.
0: É. O, o, se nós buscarmos, então, a bons momentos para ter uma firmeza maior para empreender, isso não vai acontecer. E, e eu digo até mais uma coisa. É, geralmente os negócios que dão certo são aqueles onde o empreendedor ele não tem muita escolha. Porque ou você vai ou vai. Uhum. É como a montanha-russa. Depois que você entra no carrinho e começa... <risos> não, tem, não tem como pode voltar. Pode se arrepender atrás. à vontade. Não tem problema agora. Pode se arrepender à vontade. Não vai voltar mais. Não volta. E talvez a, o nosso poder de entrega, isso aí falando da vida pessoal... A nossa realização e o poder de entrega são outros quando você tem muito a perder. Parece que quando nós temos uma boa ideia, mas que nós estamos numa zona de conforto do nosso, do nosso emprego... <risos> ou temos algo que paga as nossas contas e que não faz com que, de fato, a gente tenha que colocar nossa pele em jogo, uhum. talvez o resultado não é o mesmo.
1: Não, é, você entra na zona de conforto, praticamente. Exatamente. Né? Aí não tem como empreender muitas vezes. Generoso, é, mais uma vez, ali naquele, naquele período de um ano que você ficou desempregado, talvez muita gente que esteja nos assistindo ou nos ouvindo Sim. esteja nessa condição do desemprego. Quais seriam os, os conselhos que você daria para o desempregado hoje aqui no Brasil?
0: Ah, Paulo, uma tendência natural de quem está procurando emprego é se fechar.
1: Uhum.
0: É, desde o meu primeiro em, emprego, quando eu consegui, eu consegui por uma indicação. Ah, o meu cunhado falou com o irmão que me indicou e eu comecei. É a rede de
1: contatos, o rede poder, de poder de contatos, da rede de exatamente. contatos. Né? E para a rede de contatos você precisa se abrir, é o contrário do... É. Dessa, dessa característica que muita gente tem.
0: Nós fazemos uma matemática que a gente pensa, um mais um vai ser quatro. Não tem como. É, quanto mais pessoas falamos, quanto mais pessoas nos abrimos...
1: As chances a chance aumenta.
0: aumentam. Então, a, às vezes, hoje nós estamos também vendo tantas e tantas pessoas sofrendo por desafios psicológicos uhum, né? e depressões. E isso é tão mais é, explorado entendido no, no nosso momento. Esse é um sentimento que acontece muitas vezes com quem perde o emprego uhum. e a tendência natural é se fechar, querer ficar sozinho. Não quero compartilhar, não quero uhum. falar para o outro como Entendi. eu estou me sentindo. Fica com eu vergonha. Fico até, com até. vergonha, me sinto menosprezado, me sinto diminuído. E isso, na verdade, vai fazendo uma roda totalmente o contrário para sair dessa situação. A atitude do dia a dia vai então contribuindo para que esse problema problema seja agravado, Exato. então a ideia, Paulo, é justamente o contrário, hoje eh, eu aprendi que quando nós temos uma situação onde nós precisamos de ajuda, eu descobri isso, que eu não faço nada sozinho, mesmo no meu negócio hoje, eu tenho tantas pessoas vitais, boas, importantes, que fazem coisas muito melhor do que eu faço, que eu não tenho capacidade, e se eu não reconhecer que eu preciso dessas pessoas nos âmbitos mais diversos, claro. é, é também pessoais, familiares, que formam o um alicerce para nós conseguirmos alguma coisa na nossa vida. Mas quem está desempregado precisa entender que a fonte mais eficiente para se conseguir uma recolocação é através de uma indicação. Excelente. Por que, que nós conseguimos geralmente uma... Uma, a, um novo emprego, ou pessoas que estão empregadas têm maior chance de trocar de emprego do que as pessoas que estão é, é, desempregadas. Quando eu estou numa posição, eu posso ser visto. Você é visto. Eu sou visto, eu tenho um relacionamento, as pessoas conhecem as minhas habilidades, elas conhecem aonde eu trabalho, o que eu conheço, o que eu faço, onde eu, de fato, aplico o resultado. E assim eu chamo a atenção de outras pessoas através da, 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 do, da minha, do meu valor e outras oportunidades surgem. Mas o ponto é, quando eu me fecho para isso, eu, as então, coisas ficou mais difíceis. eu mato as fontes.
1: É. Generoso, muito legal você ter lembrado dessa, desses princípios, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui, Bia, para relembrar o nosso público, e provavelmente você conhece os produtos da autossuficiência, que nós temos vários produtos que, e, e serviços que podem ajudar o pessoal que está desempregado ou subempregado, muitas vezes. Nós temos o grupo Iniciar, um, iniciar e melhorar meu negócio próprio que é para a área de empreendedorismo nós temos o busca acelerada de emprego nós temos o empregse nós temos o empex que é o encontro nacional de profissionais e executivos então a autossuficiência Brasil tem vários produtos e serviços todos gratuitos uhum. tem o grupo de autossuficiência busca por um emprego melhor é, todos esses produtos e serviços estão à disposição é, da população em geral e aqueles que gostariam de mais informações, autossuficiencia.org.br Esse é o site, Bia? É esse mesmo. Autossuficiencia.org.br Então é um bom lembrete aqui para o nosso público e obrigado por ter trazido isso à tona. Uma das técnicas que nós ensinamos, inclusive é a importância da rede de contatos. Como você explicou muito bem, sozinho as coisas serão muito mais difíceis se você está desempregado. Uhum. Você precisa falar e saber como falar com as pessoas. Exatamente. Nós ensinamos uma técnica muito legal que é chamada 15-10-2. Você identificar 15 recursos por dia, contatar pelo menos 10 recursos por dia e ter pelo menos duas entrevistas ou duas interações pessoais por dia. As estatísticas mostram que as pessoas que utilizam essa técnica se colocam no mercado de trabalho em até 30 dias. E hoje o brasileiro, em média, ele está procurando emprego por 11 meses. Então, é, se você faz coisas diferentes, até 30 dias você vai ser recolocado no de volta no mercado de trabalho. Sim. Então obrigado por ter lembrado isso. É, e aí você sai dessa situação de desemprego, você começa então lá do início com uma ideia que antes você achava que seria a ideia ideal de um produto ou serviço que você estava tentando vender, aí você descobre numa conversa com um cliente que não, que não era bem aquilo, você vai para casa, tem uma ideia brilhante, uma inspiração e a partir daí o que, que acontece?
0: Muito bem. A partir daí, eu comecei a ser a empresa. Eu era a empresa. Quando você ligava lá, era diz que um, para falar no financeiro, era comigo. Dois no RH, era comigo também. E três tudo, no comercial, era, também era comigo. Tudo você. era comigo, né? Eu me lembro de uma vez que só era eu, e deixava os equipamentos rodando, as coisas rodando. E às vezes eu vinha para São Paulo, e almoçar com um cliente, né? E aí ele falava, e aí? Mas tá tudo bem lá, tá tudo joia né? Imaginando que nós tínhamos uma baita estrutura, né? E eu falei, não, fica tranquilo que tá tudo bem. Tá tudo seguro. Mas por dentro eu pensava, tenho que voltar rápido, que sou eu, né?
1: <risos> e era uma representação, o que que era? Não, na verdade negócio? foi o
0: seguinte, nós começamos a prestar serviço no ramo de cobranças. Ah. Ah, como que funciona? Hoje os, os grandes bancos financeiras, ah, eles não cobram as próprias dívidas. Eles então... Tercerir, ah, terceirizam. Terceirizam. Né? Existem call centers que fazem isso. Esses call centers, eles contratam uma série, uma série de ferramentas para chegar nos clientes para poder então cobrar e ter êxito nessa cobrança. Uh, nós hoje temos é, ferramentas que são desenvolvidas através do WhatsApp uhum. para cobrar as pessoas, falar uhum. com as pessoas e também através do SMS comprando pacotes das operadoras e revendendo então para as pessoas que para as empresas que usam menos, né? Então basicamente é, foi isso que nós fizemos. Começamos a é, é, desenvolver as plataformas, relatórios e é tudo que eles precisavam. E aí foi, foi um cliente, foi dois, três, quatro, dez, vinte, trinta. Em pouco tempo, nós de fato crescemos muito. Hum. Nós começamos, naquele serviço que nós prestávamos para a call centers, nós começamos a atender os maiores do Brasil e no nosso serviço, nós, é, para a cobrança, éramos a, a primeira empresa é, no nível do Brasil mesmo. Hum. Nós começamos a crescer é, de uma forma muito rápida. Isso e, aqui em São Paulo ou em Ponta Grossa? A nossa operação era em Ponta Grossa, mas a, o departamento... Contábil e também comercial, sempre aqui, aqui em São, são
1: Paulo. Paulo. Até hoje. Os maiores clientes estavam por aqui.
0: Os, 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 hoje nós temos clientes é, espalhados por todo o Brasil, tá. mas os maiores são aqui em São Paulo. Então, constantemente, uhum. eu estou aqui em São Paulo, justamente para poder atender os clientes. Né? Então, foi desse jeito. Começamos ali pequenininho, mas fomos é, crescendo, ganhando volume. Essa seria a best use hoje, é a best, essa,
1: até hoje. Até hoje. Isso é então a best começou use. lá em e e 2009. E Exatamente. É assim,
0: essa empresa que de fato, eu digo assim, nós temos um negócio que muda o nosso patamar de vida é, quando nós acertamos isso. Né? Claro. Eu sou muito grato pela, por essa oportunidade que eu tive, que de fato isso mudou a minha vida. Eu falo isso com muita gratidão. Eu gosto, eu gosto muito de compartilhar essas experiências porque eu uh, ganhei Uh, fora da minha casa, uma visão que meus pais não podiam dar. Exato. É, eles um me deram. Um outro mundo. Um outro abriu, mundo. Né? Eu, então eu acredito muito nisso. Sim. Eu sou muito. Eu, eu sou convertido à importância da educação, primeiramente. Porque a nossa mente se abre. As oportunidades, os desejos as nossas habilidades. A gente conhece a gente de uma forma melhor. E eu digo que conhecer essas coisas por outras pessoas que me passaram isso de uma forma gratuita. Eu, eu tive pessoas que sentaram comigo e falaram, oh, o que você está fazendo? Como que é? Como que está sendo o negócio? O que você imagina? Você consideraria mentores na sua vida? Sem dúvida. É Sem maravilhoso dúvida. isso, não é? Sem dúvida. Pessoas que eu, de fato, entendia que estavam num nível maior do que o meu. Uhum. Isso não é problema nenhum, e né? Que foram generosos
1: com um generosos. Exatamente. Compartilhando é. ideias, conselhos Isso. e tudo mais.
0: Isso eu gosto hoje de fazer porque eu entendo que a gente apenas retribui. Porque alguém fez comigo lá atrás. Né? Então Esse ciclo
1: ah, não deveria parar nunca.
0: Exatamente, né? exatamente. E assim foi, Paulo. Mas é, existem algumas coisas que aconteceram nesse meio, né? Porque... E aí eu gostaria de falar um pouco sobre isso também. Uhum. Às vezes quando a gente pega o livro, né? A gente começa lá era uma vez. É,
1: parece simples e
0: fácil. Aí, aí não. Aí a gente pega... Vamos ver o final como que é. Aí viveram felizes para sempre, Isso, né? não teve Pô, nenhum problema. Tudo certo, né? né? Aí vamos... Dá uma olhada no meio aqui, como que foi? É. Aí a gente entende que, na verdade, aconteceu um monte de coisa ali no meio. E que a vida faz parte, né? Mas é bom a gente saber disso, porque a gente não se desespera <risos> quando acontecer com a gente. Ou desespera, mas se controla. Tem esperança, tem fé. Né? É, exatamente. Eu digo assim, nós ficamos preocupados. Porque, de fato, são altos e baixos. É, contando hoje, as coisas estão bem. Mas aconteceram muitas coisas nesse meio, aconteceram muitas mudanças, muitos cenários, né? como você falou, cenários políticos, econômicos, clientes que muitas vezes pagavam de uma forma correta, de repente pararam de pagar, clientes que eram muito ativos, de repente deixaram de ser ativos. Uhum. Muitas coisas aconteceram. Porém, essas situações de altos e baixos, elas vão nos preparando para novos eh, degraus. Então, eh, uma das coisas do empreendedor, uma das... das ah, características, é aprender com os cenários, aprender com os erros, acertar o seu passo a todo momento. Não pode, na nossa, na nossa empresa hoje, nós temos até hoje uma política de revisão de processos, quando nós temos um resultado que não está sendo bom, ele não é ignorado. Nós sentamos e analisamos e discutimos passo a passo e tentamos encontrar o porquê aquele resultado não está sendo bom. E sabe o que é impressionante? Que a gente sempre se surpreende que a gente descobre algo que a gente nunca imaginava que tinha.
1: E que poderia ser melhorado.
0: E aí, nós, na verdade, tem que ser melhorado. O segredo é esse. A cada nova descoberta, você precisa fechar a torneira. E aí você faz o seu negócio naquele ponto melhorar. Uhum. E, e, e aí você contínua. vai tendo melhorias contínuas. Então, cada momento que as coisas vão se desajustando, nós voltamos para dentro, conversamos, vamos analisar, puxa relatório, tenta comparar. Você não tem pista, mas você precisa procurar. E então, nós, é um serviço muito técnico. Então nós vamos olhar, procurar onde está o erro e muitas vezes nós achamos. E a gente reforça isso, né? a gente fala, poxa vida, olha como é importante a gente não perder. Porque esse processo de melhoria em qualquer vida de, de, de qualquer empreendedor ela tem que estar presente sempre.
2: Eu fiquei pensando exatamente isso. É uma, essa prática de revisão é, deve ter sido muito boa, por exemplo, quando surgiu a pandemia e de uma hora para outra muitas empresas tiveram que mudar o processo. Mas, como vocês já tinham essa prática, provavelmente foi um pouco mais simples, né? De poder revisar tudo, acontecer, e não se desesperar. Porque eu imagino que muitas empresas foram surpreendidas para mudar o um né? modelo de negócio. Ninguém mais sai, agora é tudo online. Então, acho que é uma prática boa, porque, realmente, quando vier desafios, a gente vai estar tá bem mais preparado, né? Para poder
0: ver. Na área de tecnologia de cobrança, na verdade, na pandemia, nós tivemos um aumento grande é de serviço. É demanda, hoje, né? Hoje nós temos, é um número triste, né? Mas temos um número de brasileiros mais endividados do que nós já tivemos. Uhum. É, Para o meu negócio, teoricamente, isso é positivo.
1: Traz trabalho. Traz, traz
0: trabalho. Mas as pessoas precisam pagar. A, 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 a cobrança num sistema econômico é como se fosse um hospital. As empresas e as pessoas precisam se curar. Nós não podemos ter um sistema totalmente doente de pessoas que têm dívidas e não pagam. o
1: tempo todo. Porque
0: o sistema, para poder é, uh, movimentar uma economia de um país, precisa ter pessoas consumindo, Aí gastando. A então precisa ser baixa. Precisa né? ser controlado. Uhum. Né? Então, por mais que nós temos uma demanda alta, nós queremos que os clientes eles consigam, uh, na verdade, pagar. Mas o ponto é, uh, uh, o que você tocou no assunto sobre... Uh, 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 quando nós tivemos a Covid... Eh, nós temos uma loja física também. Um, um outro negócio que nós temos, que hoje a minha esposa eh, toca esse negócio, eh, que é a Luxe eh, Nós eh, temos móveis e temos decorações onde nós temos uma loja que é física, onde nós temos muitos funcionários empregados, onde nós temos um galpão que é alugado, onde nós temos um ponto alugado que é alto. Eh, então, esse, esse, esse sentimento de não saber o que iria acontecer, no meu negócio... Ainda, eu confesso que assim, eu fiquei um pouco preocupado, mas eu não estava tão preocupado. Mas no, 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 no nosso outro negócio que. A
1: loja já existia, então, vai desde antes sim, da pandemia. Sim, sim, nós temos a loja. É, aí eu imagino que a preocupação sim. foi grande.
0: Foi grande, porque você não sabe o que vai acontecer, você é, simplesmente. Nós tivemos que fechar as portas num um dia para o outro. É, e todas as obrigações em relação a salários e em relação a, a, a todas aluguéis e coisas assim, nós tivemos que honrar com tudo aquilo e não tivemos como escapar. Mas o, o positivo é que essa, essa é, reinvenção, buscar clientes, e, e, e até aconteceu algo muito interessante, Paulo. Sabe que é, nós tínhamos na, na nossa empresa, na Best Use, uma tendência, como vocês sabem, se eu perguntar para vocês qual foi o... O último dia que vocês mandaram o SMS, eu acho que vocês vão ter dificuldade de lembrar. É verdade, né? é verdade. Agora, se eu perguntar qual foi o último dia que vocês mandaram WhatsApp, o WhatsApp, eu sei que foi vocês usaram a, hoje. Há 30 segundos atrás. É, exatamente. Então, nós, no nosso negócio, nós tínhamos uma, um, uma, uma, um entendimento de que seria necessário nós também migrarmos o serviço do SMS para o WhatsApp. Uhum. Mas existem uma série de políticas. Existem particularidades que fazem com que isso não seja simples. Uhum. E aí eu queria contar uma experiência que também, para mim, foi muito interessante, que vem na vida do empreendedor em relação às vezes você estar tentando, estar fazendo, e você então, às vezes, de algo que você não tem exatamente aquela, aquele intuito, algo acontece que sai melhor do que você pensar. Nosso time de programação, nós estávamos há alguns anos desenvolvendo essa plataforma de WhatsApp, tentando adaptar os mods do mercado de cobrança, e não dava certo. Nós tentamos de várias maneiras, de forma, uma forma incansável. E, e, e tudo que nós tentamos não deu certo. Chegou, é difícil, o pessoal é bem insistente lá, mas chegou um dia que nós falamos, quer saber, não é o momento. Vamos dar uma aposentada nesse, nesse projeto vamos deixar na gaveta e vamos seguir onde a gente já está fazendo. Deixamos aquilo de lado. de lado. Um dia eu fui na loja e eu cheguei lá nas vendedoras, estava conversando com elas no outro negócio e perguntando como que está o contato com os clientes, como que vocês estão falando das novidades, como que vocês estão mantendo o um relacionamento, como que você está trabalhando o nosso... Nós tínhamos lá mais ou menos um cadastro de 5 mil clientes e eu falei para elas, olha, isso aqui pode ser ouro ou pode ser lixo. Ouro, porque 80% dos negócios que nós podemos fazer, eles têm maior propensão de acontecer com pessoas que já conhecem o nosso negócio. Agora, se nós temos uma série de pessoas que conhecem o nosso negócio, mas nós não oferecemos mais, não falamos mais, não temos mais contato, como nós vamos usar isso ao nosso benefício? A gente precisa falar com essas pessoas. Eu falei, ó, oh, então eu queria pedir um favor para vocês. Cada vendedor aqui vai todos os dias mandar mensagem para pelo menos 50 clientes. E aí... Beleza, nós vamos fazer, João, tranquilo. Voltei dali uns dias, como que tá sendo? Não estamos conseguindo. A gente tá arrumando outras coisas, a gente tá fazendo aqui e ali, a gente não tá conseguindo. Não, vamos tentar de novo. Voltei depois de uns dias, como que tá sendo? Não estamos fazendo. E aí eu liguei pro meu parceiro, né, que trabalhava junto comigo, Rubens, falei: Rubens, como que tá o projeto do WhatsApp lá? E ele falou: não, a gente parou, né? Eu falei, ó, oh, mas eu queria mandar só para os nossos clientes aqui da loja, fazer assim, assado, de uma maneira bem tranquila, é, tem um mailing pequeno e tal. Será que para isso, fazer desse jeito, assim, assado, será que não dava? Eu estava parado para outra coisa, mas será que para isso aqui não dá? E aí ele falou, dá, eu acho que dá, vamos lá. Ressuscitamos o projeto. Aí colocamos para rodar, minha surpresa, rodou muito bem. Funcionou. Funcionou. E aí eu falei, automaticamente, tá? Então... Eu peguei aqueles 5 mil clientes, montamos uma mensagem, todos os dias eu estava então mandando para 200 pessoas as mensagens, sem ninguém precisar mais colocar a mão. E os clientes interagindo, e as vendas começaram a acontecer por causa daquilo. Hum. E eu pensei, nossa, fizemos lá com uma ideia, não deu certo. Fizemos aqui com essa ideia, agora deu. Só que aí me deu outra ideia. Eu falei, peraí, se tá dando certo aqui, por que não volta a dar certo aqui onde a gente queria? A gente está fazendo originalmente. Né? Nós estamos fazendo de uma forma aqui que hoje eu acho que a gente pode adaptar e trazer para o nosso mercado. Aquele pessoal que eu gosto de brincar que são os loucos do bem lá né, que a gente tem, toparam. Não, vamos retomar o projeto e vamos testar. Paulo, deu tão certo. Que hoje, a nossa, o nosso maior lucro na empresa...
1: Vem através dos contatos do WhatsApp. É vem
0: através de um serviço que nós desenvolvemos para call centers utilizarem o WhatsApp para poder falar com os clientes. Tá, então, na verdade, você desenvolveu e hoje
1: comercializa a ferramenta.
0: Muito, de uma forma muito forte. Que coisa interessante. Então, é, de uma maneira que nós estávamos é, <risos> deixando algo ali parado, esquecemos daquilo porque achávamos que não seria possível, utilizando num outro cenário que era nada a ver, nós conseguimos fazer então com que voltasse hoje de uma maneira muito positiva para a empresa.
1: É, se você me permite Sim. interromper rapidamente, então esse é mais um princípio que a gente aprende com você e é uma característica do empreendedor de sucesso, que é se reinventar, buscar novas oportunidades, buscar soluções para problemas, não desistir como a gente já falou anteriormente. Você teve uma. Você queria ali, você tinha um projeto para desenvolver algo com o WhatsApp, não funcionou para o que originalmente você queria. Você então teve a ideia de tentar com um público menor, diferente. Isso. Deu certo. Você voltou para o projeto inicial. Deu muito certo. Você desenvolveu a ferramenta e comercializa a ferramenta que hoje é responsável por um, um ganho substancial da sua Exatamente. empresa. É isso, isso mesmo. Isso. Então, se reinventar, não ficar naquela mesmice. Não é porque você ganha dinheiro com um produto, com dois produtos ou com um serviço que você vai ficar anos naquilo, mas você sempre buscar coisas novas, inovações.
0: Exatamente isso. Nós vivemos num mercado, Paulo, que é muito contínuo em relação a mudanças.
1: E hoje mais do que nunca,
0: né? Nós temos novas tecnologias, novas ideias, é, novos serviços aparecendo o tempo inteiro. Então, é, a gente tem que ter cuidado para buscar um equilíbrio entre... Existem pessoas que querem mudar muito o tempo inteiro e isso não é positivo. Uhum. Existem outras pessoas que são muito fixas uhum. em relação às suas opiniões e ideias. Que também não é positivo. Que também não é positivo. Então, buscar o equilíbrio entre manter uma essência, mas buscar alternativas, o que o mercado oferece, o que as Inovações. pessoas... Inovações. Inovações. Porque existem coisas sendo criadas o tempo inteiro. E o, o, o seu cliente, ele vai saber. É. É, se você não oferecer, outro vai oferecer. quem vai chegar Exatamente. primeiro. Exatamente. E você pode perder. Então, a, esse ponto, de fato, foi algo que nos trouxe uma sobrevida e uma possibilidade de hoje estarmos no melhor momento da, de toda a história da empresa. Olha mas por quê? porque nós somamos os serviços e trouxemos de uma maneira mais pronta para o nosso cliente. Ficamos
1: super felizes em entrevistar o, o Generoso aqui no melhor momento da carreira dele, <risos> da empresa. Muito bom mesmo. Agora, Generoso, você então, é, a sua esposa, você já falou da loja, que tem alguns anos, ela toca, você se envolve de alguma maneira ou não?
0: Na verdade, é lá eu me envolvo com planilha, com ideia... Às vezes as ideias né, furadas, que é... Estou né, brincando porque ela está no dia a dia. Então eu chego, dou uma ideia, vejo a planilha, vejo tá. a de fora, é, procuro auxiliar em alguma coisa, mas o dia a dia, o funcionamento é com de ela. fato é... E com
1: como ela. você já falou, ela é uma máquina, é para frente... Sim, Pergunta que não quer calar. Ela vai de moto para o trabalho? Não, não. Hoje, hoje ficou para trás. Ah,
0: certo. Hoje não mais.
1: Muito bem. E você ainda tem um terceiro negócio?
0: É, nós, nós também, como uh, temos um negócio uh, com móveis e decorações, fizemos também, uh, trouxemos a construção para o nosso meio. Uh, construindo, então, oh e podendo, uh, em muitos casos, deixar as construções já mais preparadas com móveis e decorações. Ah, legal, você está falando de móveis, de casas ou apartamentos? Casas, tá. casas, né? E então entregando com, uma, com um projeto um pouco já mais pronto, para pronto, que justamente a gente pudesse juntar o know-how dos nossos negócios e trazer alguma coisa mais pronta para o nosso cliente. Isso também é um negócio que já acontece de uma forma mais automática, né? Onde a gente... É, Somos essas duas empresas e também atuamos nessa área de construção. Excelente. Tanto a loja quanto
1: a construção estão lá em Ponta Grossa? Exatamente.
0: A, 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 nós fazemos projetos né, com a loja por todo o Brasil. Né? Tá. Muitos clientes aqui em São Paulo principalmente né? okay. e alguns fora também, mas o nosso, a nossa sede é Ponta Grossa. Excelente.
1: Como levar a vida numa boa, ter um equilíbrio, ter a família... Ter tempo para religião, para praticar a religião, para ir à igreja, para cuidar da saúde e ainda ter três negócios. Qual que é o seu segredo para isso?
0: É, o segredo é, na verdade, procurar fazer tudo que você está fazendo naquele momento o melhor possível. Eu, eu decidi, Paulo, na minha vida, ah, quando estou no meu trabalho, estou muito focado lá no trabalho. Uhum. Estou pensando no trabalho, eu estou vivendo o trabalho, eu estou ah, procurando encontrar soluções para trabalhar melhor. Mas quando eu vou para a minha casa, eu decidi que é o tempo de estar na minha casa. E eu então vou usar o tempo com a minha família, com a minha filha, com as coisas que eu gosto de fazer. E aí, com a saúde, contrata um personal. Porque aí você fica com um compromisso e também não quer desperdiçar o dinheiro que você está pagando né, é da academia aí. do personal, você vai você é obrigado a você fazer Você é obrigado a... exatamente, e aí nós temos é, o nosso lado eu tenho um lado também é, a, espiritual que prezo ser muito importante para a minha vida porque isso eu não negocio claro. é, a, nós a, temos os nossos momentos de estar na igreja vamos todos os domingos à igreja participamos de atividades na igreja e isso traz um equilíbrio, Paulo, de muitas coisas. Até essa fé, eu acredito que a vida do empreendedor, ela precisa de fé. Porque nem tudo pode ser explicado de uma forma é, racional. racional. Existem algumas situações que nós precisamos vi viver pela fé. Acreditando que vai acontecer, que vai ser possível. E a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo nos possibilita ter a, a, o, o desejo de continuar andando. É. Então, sem dúvida, esse é um, é um espaço que eu também deixo é, reservado na minha vida. É, muita gente tem
1: dúvidas sobre sobre equilíbrio na vida. Né? O que você que acha disso, Bia?
2: Eu acho que é, é, é um assunto meio delicado, realmente, porque <coughs> a geração atual, não geração, mas acho que o momento atual é tudo muito imediatista, uhum. é tudo muito rápido. Às, às vezes dá até ansiedade, né? A gente já vai pensando, ah, não, porque saindo daqui eu vou ter que fazer isso, porque depois eu ainda tenho dois compromissos. E como vai dar tempo? E depois vai ser sexta-feira e domingo tem mais compromisso, né? Então, eu acho que a gente vive num ritmo um pouco acelerado demais. Então, fica meio delicado. Mas o equilíbrio é o ideal, né? E o que você falou de realmente ter foco, estar tá no trabalho, focar no trabalho. Quando vai pra casa, casa,
1: foca na família, casa, né?
2: né? Então, não acelerar os pensamentos e pensar daqui 3, 4 dias, né? Realmente focar, fazer o que precisa, e conseguir dividir melhor o tempo.
1: Ser senhor do tempo e não ser escravo do tempo.
2: Exatamente. Ponto. E Muito como
1: buscar, é, generoso, oportunidades no mercado? Muita gente quer empreender, não sabe exatamente... O que, que você recomenda para aquele que gostaria de empreender? Aliás, essa é a pergunta, a primeira pergunta. E a segunda é se a pessoa toma uma decisão. Muito bem, eu gostaria de empreender nessa área aqui que eu acho interessante. Mas não tenho
0: dinheiro. Vamos lá, então. É, essa decisão e esse estudo ele é muito importante. É, eu vi um dado hoje que me chamou a atenção. De que desde o início da pandemia até agora foram abertas mais de 10 milhões de empresas. Aqui no, no Brasil. Brasil. Uau. Mas que 50% já fecharam. Uhum. Esse número é maior do que o que nós temos geralmente.
1: A taxa de mortalidade
0: né, das empresas. Exatamente, foi mais rápido. E comércios, se deu desses 50% que fecharam, foi 66%. A grande maioria. A grande maioria. Então isso traz para nós uma análise. Nós não precisamos tomar uma decisão somente com o nosso coração. Na verdade, quando existe uma, um estudo, uma ideia do que nós queremos fazer, a nossa chance de acertar pode ser maior, Paulo. Então, assim, vamos lá, eu quero empreender, o que, que eu faço? Eu preciso primeiro entender o que, que eu quero fazer, eu preciso entender qual que é o meu perfil, eu preciso entender o que, que eu gosto, o que, que o mercado absorve, quais são as oportunidades que eu tenho. As pessoas, às vezes, fazem essa, essa pergunta, né? O que eu empreendo esperando alguma resposta mágica? Uhum. Que alguém dê uma resposta certeira para ela e mágica. Mas isso não existe. Ah, o empreendedorismo, eh, e às vezes eh, as pessoas até confundem isso, né? Sobre ser empresário e ser empreendedor. É diferente. São duas coisas diferentes. Porque eu tenho amigos que ah, começaram a sua, pre a sua preparação para ser... Empresários tornando-se empreendedores em seus serviços, é, sendo funcionários que eram, mas de uma, de uma natureza fora de uma realidade, uhum. se destacando no seu negócio é, como funcionários, dando mais do que era esperado, não dando o mínimo. E talvez essa seja a, a principal saída, Paulo. É, nós temos que nos preparar para ser empresários e empreendedores fazendo mais já onde nós estamos. É, porque as oportunidades, elas começam a aparecer mesmo de se criar negócios, sendo é, é, funcionários. É, então, faça o seu melhor e comece a observar oportunidades no seu mercado. Às vezes eu vou começar fazendo isso. Ah, eu não quero sair do meu emprego, mas eu quero começar a investir numa ideia, isso hoje, ainda mais no mundo digital, é muito possível, hum. aí ah, eu já não estudo mais à noite. Então o que, que eu faço das seis e meia, sete horas até onze horas da noite? Às vezes eu fico é, vendo é, a televisão, vendo outra coisa, eu não, que não me dá retorno. Por que não a, a usar esse tempo para empreender? Por que não usar esse tempo para pensar num negócio, conversar Escutar, com Escutar, pesquisar. Exatamente, exatamente. E aí você fez a segunda pergunta. É possível empreender sem dinheiro? Uhum. Depende também do que você vai empreender. Né? É, se você vai empreender algo que às vezes é possível você comprar algo quando você já até vendeu. Começa, ah, eu posso começar com alguma página de anúncios, próprio Instagram, monto lá uma, um, um anúncio ah, no Instagram, uma página, e aí eu tenho já um produto que eu quero anunciar, mas que eu vou entregar depois de alguns dias que eu vendo, onde eu posso comprar, então já já, já vender. É uma forma de empreender sem, sem muito investimento. É difícil você investir sem nada. É muito difícil, porque Sim. você precisa de algumas coisas para poder... Algumas coisas básicas. Algumas né? coisas básicas, que de fato é essa ideia, é ter algum recurso, é ter alguém que vai poder te auxiliar naquilo que você não sabe. Então, é importante ter esse, esse cenário. Né? Mas porque é possível começar pequeno. Mas, sem dúvida, você pode não, é, não existe uma desculpa para não começar. Para não se começar. Exatamente. Exato. Você pode começar.
1: E você ainda estuda... Você ainda busca informações, o tempo você, inteiro. se qualifica. O tempo inteiro. Acho que isso é importante também, né? Muitas vezes a pessoa, porque ela tem algum grau de sucesso, ela para de progredir, né? É,
0: aí, na verdade, nós entendemos, Paulo, que ah, isso não existe. Quando nós entramos numa, nessa onda de encontrar esse caminho do sucesso... Nós entendemos que não existe mais você parar de se informar, é. de estudar, de buscar atualizações. Caso contrário, você vai regredir, né? Você nunca está parado. Você está melhorando ou está piorando, né? Não tem essa, eu estou parado, eu estou no mesmo nível. Na verdade, você pode pensar que está no mesmo nível, né? Mas você está regredindo. Mas você está regredindo. Então, na verdade, nós temos o tempo inteiro... Eu, eu adoro consumir materiais de comportamento humano. Eu adoro uh, consumir materiais técnicos... Eu adoro consumir materiais de tendências tecnológicas, eu adoro consumir materiais sobre liderança, sobre formação de time, sobre gestão de empresa, gestão de pessoa, porque são são matérias que eu preciso aprender. Então, é, hoje nós temos, eu brinco né, da YouTube University, hum. que é a universidade mais barata e livre para todo mundo. Só no estudo aqui não quer hoje, né? Exatamente.
1: Cursos gratuitos têm aos montes na internet, Ex de
0: boa qualidade. De excelente qualidade. Então, nós não tínhamos isso no passado. Nós não tínhamos a internet que nos é, é, permitia de casa estudar e aprender tanto e abrir a nossa mente tanto. Então, Paulo, isso faz parte do meu dia a dia, essa, essa busca por novos materiais sempre.
1: Muito legal. Lá no começo, em algum momento da sua carreira de empreendedor, você utilizou o Sebrae. Eu pergunto porque nós é, recomendamos muito o Sebrae. Uma das melhores instituições de apoio ao, ao pequeno empreendedor, né? O que, que você acha? Você já utilizou? Alguma
0: coisa? Eu, eu, hoje, lá em Ponta Grossa, eu sou um parceiro do SEBRAE em relação a conselho para outras empresas. Excelente. Que legal. É, sim, eu, eu entendo hoje o que é o Sebrae. Não utilizei porque eu nem conhecia. Ok. Eu não sabia o recurso que o Sebrae poderia dar, mas eu entendo hoje que existem muitos materiais, eventos, e existe uma, uma, uma qualificação, qualificação, qualificação. Muitos cursos que podem ajudar. Porque, Inclusive gratuitos. Exatamente. Porque, Paulo, a gente não <risos> pode esquecer, a gente não pode desprezar a teoria. Às vezes... Eu, outro dia eu estava conversando com um jovenzinho lá de 16 anos, ele falou, ah, eu quero abrir empresa e não vou... Não quero ir para faculdade, não quero estudar, não quero nada que eu vou ser é, empresário. E eu falei, cara, mas é, não, não é essa não visão. É bem por aí, né? É, a, a teoria ela é muito importante. Nós precisamos saber a fonte da teoria. É. E a gente precisa é, se preparar de uma forma também a, em relação a esses estudos para poder claro. a, a ter um papel melhor no futuro. Então tudo e isso.
1: Minimizar riscos, exatamente,
0: né? E tudo mais. É. Isso mesmo.
1: Olha, que conversa muito boa com o um Generoso. O que você está achando, Bia?
2: Estou achando ótimo. Muito legal e inspiradora a sua história também. Você muito tem alguma
1: legal. pergunta específica para ele?
2: Eu fiquei curiosa é, sobre o material que ele consome. Você, com, você cons, é, comentou a respeito dos livros. Você tem algum
1: livro, YouTube? alguma série, alguma coisa que você recomendaria para o nosso público sobre empreendedorismo?
0: Um livro que eu gosto muito e que é básico é aquele livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Quem Pensa Enriquece, é, exatamente. Napoleon Hill. É, Existem algumas traduções diferentes uh -huh. aí, né? mas é isso. É, porque é um livro que ajuda muito a nos conectar com as nossas atitudes em relação, em relação às atitudes que a gente tem que ter para ter sucesso.
1: Exato, prosperidade. É,
0: prosperidade, exatamente. Gosto muito também de um outro livro, que é O Segredo da Mente Milionária. Uh -huh. é, porque ajuda as pessoas a entender, Paulo ajuda as pessoas a entender é, que também não é errado nós buscarmos uma prosperidade para usar em benefício da sociedade, da nossa família, de uma forma positiva.
1: Claro, dinheiro
0: não é pecado. né? não é pecado. Exatamente. Então, eu, eu, são livros básicos que eu acredito que todo mundo que quer empreender ou que quer é, estudar precisa ler esses livros.
1: Pessoal, uma conversa muito legal aqui com João Kleber Generoso. É, ele que é lá de Ponta Grossa no Paraná ou mora em Ponta Grossa no Paraná, atual diretor da Best Use, proprietário junto com a esposa da Luxi Decorações e também uma empresa de construção e está nos falando aqui coisas tão interessantes sobre o empreendedorismo, nós queremos agradecer muito. Tem sido um prazer aprender com você princípios básicos, importantes. O seu exemplo, a sua generosidade, como você diz, não só no nome, mas na sua pessoa. E nós somos muito gratos. Você tem alguma consideração final, generosa para o nosso público?
0: Paulo, eu agradeço a Bia, agradeço a oportunidade de poder compartilhar. Espero que esses princípios possam, de alguma forma, auxiliar e ajudar quem nos assiste hoje. E eu gostaria de dizer, Paulo, que o nosso. Todo mundo tem que analisar o tamanho do nosso sonho. E a gente precisa pensar, e espero que as pessoas possam pensar, que é possível realizarmos os nossos sonhos. A gente pode esperar mais da nossa vida. Existe um Deus que está pronto para nos abençoar, nos presentear. E eu não tenho dúvida que a educação eh, e o empreendedorismo são meios para que nós possamos gozar de uma vida mais plena e mais feliz.
1: Excelente, muito obrigado. Bia, você tem algum presente para o generoso aqui? Você Sim. vai ser generosa com o generoso? Vamos,
2: vamos ser generosos. Aqui é uma caneca muito do podcast ah, muito que a gente está usando hoje aqui, para você poder levar de lembrança.
1: Vou levar. E,
0: generoso, um o pessoal
1: que quiser contatar você, onde que eles te encontram?
0: Podem me achar lá no Instagram, generosojc. Generoso com S, Isso. jc. Tudo junto, exatamente. Pode mandar pergunta, alguma coisa lá que eu vou responder.
1: E nós ficamos muito agradecidos e o pessoal vai gostar muito desse encontro, desse episódio aqui. Então, pessoal, tivemos aqui a presença do Generoso. Acho que foi muito legal, muito bom. Convidamos vocês todos a compartilharem esse episódio com seus amigos, conhecidos, familiares. Lembrando que esse e outros episódios do Pode Agir Mais estão lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como disponível também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado a todos, um abraço,
0: tchau pessoal.
2: Tchau, tchau pessoal.
0: Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.